0: 朝鲜东学党起义。金樽美酒千人血，玉盘佳肴万姓高。烛泪落时棉泪落，歌声高处怨声高。这首在朝鲜广泛流传的歌谣，是十九世纪末朝鲜统治阶级横征暴敛、人们贫苦不堪、在水深火热当中挣扎的生活写照。连俄国驻华公使卡西尼也向沙皇预报，全朝鲜陷于沉重而日益增长的激愤情绪已经有相当的时日，这种激愤的情绪很容易转变为公开的暴乱。果然， 1 8 9 4年，东学党武装起义在全罗道古附郡爆发了。这次起义的领导者是东学道首领全逢准。全逢准的父亲为人正直，秉性刚强，因为不满郡守横征暴敛，率众袭击郡衙，不幸被捕牺牲。全逢准以父亲为榜样，立志拯救苦难的民众。1874年，他拜见东学道道主崔时亨，成为东学道的信徒。东学道的意思是提倡东方之学，和西方的天主教相抗衡。他以宣传宗教为名义，提出了惩办贪官污吏、斥倭斥洋的口号，在贫苦的农民当中很有影响。到一八九四年领导农民起义时，全逢准已经是古富郡东学道的首领。他领导的起义虽以,以东学道徒为核心，并继续沿用东学道的旗号，但是已经没有太多的宗教含义，所以历史上一般称之为东学党起义。东学党起义爆发于全罗道古富郡，事出有因。郡守赵兵甲是个有名的贪官，巧取豪夺，农民对他恨之入骨。到1894年，万石负水税事件激发了这次起义。古富郡是朝鲜的主要产米区，水利灌溉至关重要。朝鲜有一种特有的水利设施。以木石或者是土沙筑成，用来节水灌溉农田，叫做“富。富分为国有和民有两种。万石富是国有富，农民从国有富饮水浇地，要缴纳一定的水税。这项水税的收入，按照惯例只用于富的管理及其相关的事业，并不上缴国库。赵秉甲上任以后，征发数万的农民修赋。完工后，赵炳甲不但增加水税，还把水税中饱私囊，百姓不服，找他理论。赵炳甲闭门不见，百姓向全罗道的观察使金文铉申诉，反倒逮捕。百姓忍无可忍，便揭竿而起。二月十五日，成千上万名的百姓在全逢准的领导下向郡崖冲去，群情激愤的人们高举着鸟枪、长矛、大刀、铁叉、锄头、木棍。有的人把平时供在厅堂里的祖宗宝剑也拿了出来。赵秉甲闻讯以后，吓得屁滚尿流，赶紧逃走。齐军占领郡衙以后，打开仓库，把粮食和钱财分给农民。全罗道的观察使金文炫立刻派两百名官兵前去镇压。齐军大败官军，领兵官李根浩被击毙。齐军出战告捷，士气高涨，乘胜追击。直指全罗道的首府泉州，沿途参加起义的农民很多，武器也有很大的改善。不久，全逢准被推为总督，金德明为军使，两个大将孙和忠和金开南各领一军。起义军纪律异常严明，规定不准吸烟，不得奸淫妇女，不得损坏良田，违者严厉惩处。朝鲜政府接到官军被起义军打败的报告，惊恐万状。急王派京军壮卫营正领官洪启勋为招讨使，率军分水陆两路开赴泉州。洪启勋先向起义军发出招降书，威胁利诱。但是全逢准不但拒绝投降，而且率军偷袭灵光线，生擒守城的军官黄万基。洪启勋一看招降不成，决心用武力镇压。他的部队经过新式的训练。是当时朝鲜唯一配备西方新式武器的军队，但是洪启勋感到起义军声势浩大，便密奏朝廷，建议借外兵镇压。朝鲜国王害怕引狼入室，不敢轻易借兵，只得加派四百人来增援。援军还未到，两军已经在长城郡月平洞交火了。全鹏准采取避实就虚的战术，不和敌人正面交锋，拖着敌人从灵光到新德。从荆德到咸平，然后转进长城郡。起义军在城南月平洞扎营，敌人长途追击，疲于奔命，士气低落。5月24日，洪启勋率军追至月平洞，只见丛林密布，郁郁葱葱。洪启勋害怕埋伏，便先派小部队试探虚实，自己躲在后面观察动静。官军哆哆嗦嗦的走进树林，只听喊杀声起，吓得回头就跑。洪启勋一看，丛林当中冲出的起义军老的老小的小，大多拿着大刀长矛，便顿时壮起胆来，跳起来大叫道：“冲上去！”官军无奈，只得掉头冲锋，起义军却仿佛不堪一击，纷纷逃散。这一下，洪启勋意气风发，指挥官军全力追击。不料追入树林以后，无数的起义军从四面八方冲了出来，顿时杀声震天。官军猝不及防，大败而逃，武器扔得满地都是。官军伤亡200余名，洪启勋抱头鼠窜。起义军乘胜进军，全罗道首府泉州。31日，起义军逼近泉州，占领完山，以缴获的野炮向泉州城内轰击。这个时候，泉州的军队全部被洪启勋调走，城内无兵驻守。观察使金文炫弃城而逃。6月1日。全琫准率军入城，没收官衙以及土豪财富，分给平民，并严厉禁止伤害百姓，受到百姓的热烈欢迎。全琫准占领泉州以后，中清庆上两道的东学道的教徒群起响应，集军控制了朝鲜南部的三道，并建立了自己的政权机构。朝鲜政府无力镇压，只得向清政府求援。日本政府。则早就在密切注视朝鲜局势的发展，等待出兵朝鲜的时机，然后制造挑起中日战端的借口。如今，这样的时机终于来了。当清政府应邀出兵镇压东学党起义的时候，日军不请自来，在朝鲜南部登陆，在扑灭了起义的烈火之后，又挑起了中日甲午战争。